0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Economía y Algo Más. Hoy estamos con el candidato presidencial del partido Frente Amplio, don José María Villalta.
1: Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes, un saludo para todas las y los estudiantes de Economía, de la UNA, la UCR y la ULACID que eh, organizan este espacio.
0: Muchísimas gracias don José María. Eh, para comenzar un poco, este, nos gustaría saber qué lo motivó a usted a postularse como candidato presidencial.
1: Bueno, yo creo eh, que la, la actividad política, entendida en sentido amplio, es una actividad necesaria. Digo entendido en sentido amplio porque uno hace política cada vez que, que busca organizarse con otras personas para para construir una sociedad mejor, para construir un mundo mejor, eh, se hace política desde el movimiento comunal, desde el movimiento ecologista, defendiendo los derechos de los trabajadores, desde el movimiento estudiantil, y también está la, la, la función representativa. Eh, y bueno, yo eh, soy un convencido de que la política debe transformarse para que vuelva a ser una actividad noble, decente, es una actividad necesaria para construir un mundo más justo, eh, yo creo en eso, soy un idealista, creo que, que la política debes, debe, debe servir a la gente y debe hacerse en búsqueda del bien común, debe hacerse por amor al prójimo. Y, y bueno, yo eh, tengo, tengo años de estar en, en distintas luchas políticas con esos objetivos, en, he sido diputado, conozco bien el funcionamiento del Estado, conozco los distintos problemas del país, todo el marco legal, todo el marco institucional... Eh, sé resolver problemas, me gusta resolver problemas, me gusta trabajar con la gente y, y creo que tengo la experiencia y la capacidad para enfrentar los problemas que tenemos actualmente eh, entonces pues en, que, en esas condiciones eh, no es una decisión fácil porque sea lo que me enfrento, pero estoy convencido de que puedo aportar a solucionar los problemas que tiene Costa Rica hoy y a, y a y a construir una sociedad más justa donde combatamos la corrupción y donde produzcamos y distribuyamos la riqueza.
0: Sí, entiendo. Muchísimas gracias, don José María. Eh, le voy a hacer la palabra a mi compañero Daniel. Um,
2: mi pregunta sería, bueno, a mí hay algo que me gusta realmente eh, conocer, las veces que he logrado entrevistar a algún candidato, me gusta hacerles estas preguntas, principalmente porque, bueno, provengo de la Universidad Nacional. Eh, si bien es cierto, no formo parte de ningún área alejada de, del GAM, pues vivo en la juela. Eh, igualmente, la mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional provienen de zonas alejadas del país. Eh, ante esta premisa, mi pregunta, la siguiente, sería: que, ¿Qué proyectos posee usted, don José María, para combatir el desempleo? de las zonas costeras y las zonas rurales?
1: Sí, efectivamente, el problema del desempleo, bueno, gracias por la pregunta, Christopher, el problema del desempleo es probablemente el problema más apremiante en estos momentos, más urgente de atender, y es una prioridad número uno en nuestros primeros días, primeros 100 días de gestión, primeros 100 días de gobierno. Eh, tenemos un, un programa... Eh, con medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la problemática del desempleo eh, y, y articulado también con estrategias de desarrollo regional. Entonces, hay, hay medidas que estamos planteando a nivel nacional, como por ejemplo el fortalecimiento de la banca para el desarrollo, todo el tema del, de poner a andar el fondo de avales para que se puedan recuperar las empresas afectadas por la pandemia, eh, poner a andar un agresivo programa de inversión pública, eh, activar las compras públicas eh, estratégicas donde donde se fomente eh, eh, la contratación de, de pequeñas y medianas empresas eh, eh, localizadas en las regiones, rompiendo también las prácticas monopólicas en contratación de obra pública que se han generado eh, recientemente. Tenemos Programas de incentivos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en distintos sectores. Fum tenemos un programa para fomentar el empleo de las personas jóvenes y tenemos propuestas estratégicas a nivel regional, eh, eh, dependiendo los distintos sectores de importancia para el desarrollo regional, entonces tenemos por ejemplo eh, propuestas muy puntuales para reactivar el sector marino costero, eh, todo, el se todo lo que tiene que ver con el, el, el fomento de la pesca sostenible, reordenar nuestro, nuestro, nuestra, la actividad pesquera en la zona económica exclusiva para que nuestros pescadores mejorando sus técnicas de pesca puedan, eh, eh, puedan eh, aprovechar recursos que hoy no están aprovechando como por ejemplo el atún, eh, tenemos propuestas para incentivar el turismo rural comunitario, las comunidades rurales y costeras, eh, buscando sinergias que fomenten por ejemplo que personas que se dedican a la pesca artesanal puedan eh, dedicarse a actividades como la pesca turística y que se generen mayores encadenamientos productivos eh, con la actividad comercial a nivel, a nivel local, eh, la actividad agropecuaria es otro, otra, otra actividad que sigue siendo fundamental en muchas zonas rurales y entonces tenemos también un plan muy robusto para fomentar y apoyar el desarrollo de la actividad agropecuaria poniendo énfasis en la agroindustria, poniendo énfasis en el valor agregado de la producción local eh, eh, y hay, hay proyectos puntuales también como el, el, la propuesta para incentivar el cultivo del cáñamo y el cannabis medicinal que tiene un gran potencial en muchas zonas rurales eh, 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 entonces, eh, dependiendo de cada región, estamos eh, diseñando eh, propuestas que articulan, digamos, nuestros planteamientos a nivel nacional con políticas de desarrollo local, porque no es lo mismo, digamos, eh, los problemas no son los mismos para, para reactivar la economía y generar empleo en la región Brunca, por ejemplo, que en la región Chorotega o en la región huetar Norte. Y hay actividades que, que hay que, específicas que hay que potenciar en cada región. Algunas, como el turismo, por ejemplo, tienen un potencial en, en, en todas nuestras zonas rurales eh, y, y creemos que la recuperación de la actividad turística para el 2022 tiene que poner el, el énfasis en el apoyo a la pequeña y mediana empresa turística con mejores y mayores encadenamientos productivos eh, y fomentando mucho el turismo rural comunitario, el turismo ecológico, recientemente logramos la aprobación de una ley que busca fomentar esto, establecer requisitos e incentivos diferenciados para que las pequeñas empresas turísticas puedan obtener la declaratoria turística que hoy les ponen requisitos como si fueran grandes empresas y esto les dificulta todo el acceso al crédito, el acceso a la promoción, el acceso a distintos programas de apoyo. Eh, es muy importante trabajar toda la parte de la educación, eh, hay un rezago muy grande y un problema, una crisis educativa muy grande, eh, entonces tenemos que articular al mismo tiempo los programas eh, dirigidos a recuperar el rezago que hemos sufrido en estos años de pandemia en el sector de la educación, para que muchachos que, que están rezagados, personas jóvenes que están rezagadas, eh, digamos, eh, eh, en la secundaria, afectadas por, por el apagón educativo que hemos vivido, puedan conectarse rápidamente con programas que les permitan el acceso al empleo, no pierdan la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, bueno, eh, según el sector, tenemos propuestas muy específicas, eh, pero eh, a grandes rasgos ese sería como el, el resumen ejecutivo.
2: Perfecto, José María, muchas gracias por su
1: respuesta. Don
2: José María, siguiendo ahora, pues, eh, según lo, lo que nos comunicó el compañero Daniel, él quisiera saber un poco en cuanto al tema de las propuestas para las finanzas públicas, específicamente eh, basados en los recortes que han habido en los últimos años en cuanto al gasto público. En muchas ocasiones esos recortes se realizan en empleados de un menor rango con un salario pues no tan elevado como el de otros funcionarios. Entonces, pues eh, según las propuestas de ustedes que tienen, si tienen pensado en aumentar ese gasto público o bien eh, detener de la reducción, en este caso mantener el presupuesto, y si fuese el caso de alguna reducción, ¿en qué áreas lo realizarían?
1: Bien, esa pregunta, esa pregunta es muy importante y no tiene una, una respuesta simplista, una respuesta fácil. Eh, nosotros creemos en la contención del gasto superfluo, del gasto innecesario, del despilfarro y de la corrupción en la función pública. Creemos que hay que ponerle tope a los salarios altos, a los salarios de altos jerarcas. Ya hemos aprobado aquí en la Asamblea Leyes con ese objetivo y creemos que hay que seguir avanzando hacia eso. Pero que la solución a pro los problemas fiscales no, no puede pasar por eh, castigar los salarios de los trabajadores que no tienen salarios elevados o salarios desproporcionados. Debe haber un ordenamiento salarial, pero debe hacerse con justicia. Tenemos sectores de trabajadores del sector público donde los salarios más bien son muy bajos, por ejemplo los cuerpos de policía, eh, hay diversos estudios que muestran que más bien nuestros cuerpos de policía, de policía requieren un mejoramiento salarial para tener una remuneración justa, entonces eh, el ordenamiento salarial pasa por analizar cada sector en particular. El otro tema del recorte al gasto público, nosotros hemos sido muy críticos de algunas de las políticas que se han aplicado, eh, por ejemplo, hemos sido críticos de la forma en que se está aplicando la regla fiscal. ¿Por qué? Porque la regla fiscal está teniendo un efecto que nos preocupa muchísimo de freno a la inversión pública en programas sociales, en programas que son fundamentales para evitar que siga creciendo la pobreza en nuestro país y para lograr más bien la reactivación económica. Nosotros creemos que la regla fiscal no debe aplicarse al... al al, a la inversión social, a los programas sociales que atienden a las poblaciones más vulnerables. Estoy hablando de las becas para estudiantes, eh, tanto de, 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 de primaria como secundaria, el programa Avancemos y las becas de possecundarias. Las universidades públicas, por ejemplo, eh, tienen un problema grave para el año 2022 porque al aplicarle la regla fiscal se les impediría mejorar los programas de becas en momentos en que se requiere mejorar esos programas para sostener a muchos estudiantes afectados por la situación de la pandemia. Eso no tiene sentido. Eh, igualmente creemos que los programas de FODESAP, de vivienda de interés social, los y los comedores escolares, son programas que hay que resguardar. Eh, y que los recortes o la contención del gasto debe hacerse en otras áreas que no afecten estos programas sociales. El otro tema que nos preocupa mucho es la aplicación de la regla fiscal a la inversión en gasto de capital, en bienes duraderos, a la inversión en obra pública. Para el 2018, 22 se estima que, que el Estado costarricense las distintas instituciones públicas no podri, podrían verse en la, en la situación de no poder ejecutar recursos que tienen destinados para inversión en obra pública por más de 80 mil millones de colones. Las universidades públicas son un ejemplo. Eh, nosotros estamos convencidos de que esto es un error. La inversión pública en momentos más bien donde hay un alto desempleo, donde se, se requiere dinamizar la economía, es más bien eh, un factor muy importante. Eh, la regla fiscal no debería aplicarse a, a, la, a la inversión, al gasto, a la inversión en, en bienes duraderos, en, en gasto de capital, y, y creemos que esas reformas legales deben hacerse con urgencia. Eh, tenemos instituciones que tienen plata destinada a obra que no la van a poder ejecutar en el 2022 cuando esas obras se necesitan pero esa plata no se puede destinar a otro fin porque tiene un fin específico incluso hay plata de empréstitos que el país ha firmado y esta ya es la, el, el mayor absurdo el país ha firmado y que no se podría ejecutar por la forma en que se está aplicando la regla fiscal eh, y a pesar de que el país ya está pagando comisiones por no utilizar esos dineros entonces eso no tiene ningún sentido eh, en síntesis, creemos que debe ordenarse el gasto, hacerse el gasto más eficiente, y esto pasa por reordenamientos y reformas a lo interno de las distintas instituciones. Hay instituciones que hay que, que, hay que reformar para que sean más eficientes, eh, hay que contener esos gastos que son gastos injustificados, gastos de despilfarro, de, de pero debe hacerse con racionalidad y resguardando esos programas que son fundamentales. Eh, otro ejemplo que tiene que ver con la pregunta que nos hace Daniel es el tema del recorte de plazas. A veces se maneja eso de forma simplista en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, en el periodo pasado aprobaron una norma, varios diputados de los partidos mayoritarios aprobaron una norma que obligaba a congelar el 50% de las plazas en todas las instituciones, incluyendo el MEP, por ejemplo. Y según, eso, con, y según ellos, con eso estaban conteniendo el gasto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa norma de congelamiento de plazas provocó que en algunas escuelas y colegios no se pudiera nombrar el maestro, no se pudiera nombrar el conserje, no se pudiera nombrar la cocinera de los comedores escolares, que padres de familia empezaran a presentar recursos de amparo por la negación del derecho a la educación, eh, afectando servicios públicos que son necesarios, que son sensibles, que más bien requieren mejorar su funcionamiento. Entonces, eh, la enseñanza de todo esto es que, tanto la regla fiscal como las políticas de recorte del gasto, de contención del gasto, no se pueden hacer eh, así a lo, a lo loco, se deben hacer de forma muy cuidadosa, definiendo prioridades, resguardando los programas que son esenciales, resguardando los servicios, los servicios fundamentales, hay áreas donde, donde se requiere más bien contratar más personal en el estado, lo digo claramente, por ejemplo, eh, hay un faltante de entre 800 y 1000 guardaparques, solo para poder cuidar los parques nacionales que tiene Costa Rica, eh, ¿por qué se ha dado este faltante? Porque durante años han venido congelando plazas, eliminando las plazas, cada vez que se pensiona un guardaparque no se, no se nombra otro, y entonces hoy tenemos un problema grave en el cuidado de nuestras áreas silvestres protegidas que son fundamentales para atraer el turismo bueno, ese tipo de políticas equivocadas, evidentemente no las vamos a aplicar, pero sí que hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se puede hacer en la contención de ese gasto superfluo, de ese gasto de ese, gasto, de ese despilfarro o de esos salarios desproporcionados para altos jerarcas, ahí sí que se pueden tomar medidas
2: Muchas gracias, don José María. ¿Verdad que es cierto lo que usted menciona, la importancia de reconocer y en este caso de segregar dónde es que están esas, esas falencias para pues, poder atacarlas y en este caso eh, perjudicar lo menos posible a las personas en, en un nivel de desarrollo pues, menor y con un nivel de ingreso menor?
1: Sí, efectivamente, efectivamente... Eh. Y un poco esa es la paradoja en la que nos encontramos para el 2022. Eh, la regla fiscal va a tener un efecto duro sobre muchos programas sociales, porque además, como están aplicando la regla fiscal, la apl aplican doblemente, digamos. La aplican al momento de, de formular el presupuesto, donde ya viene un recorte, después al momento de que la institución ejecuta el presupuesto, y después, si es una institución que recibe transferencias, por ejemplo, de FODESAF, le aplican la regla fiscal a FODESAF y después a la institución entonces eso lo que está provocando es que muchos programas que atienden a poblaciones vulnerables y altamente golpeadas por la pandemia las más golpeadas eh, en el momento en que más necesitan de la función redistributiva del Estado de programas sociales que les permitan equiparar oportunidades eh, se está dando un golpe más fuerte a esos programas y, y, y eso lo estamos viendo en la educación, lo estamos viendo en la educación. Eh, necesitamos hoy más bien invertir más para recuperar el rezago que tenemos, eh, fortalecer los programas de becas, fortalecer los programas de conectividad, pero solo en el presupuesto para el año 2022 ya vino un recorte muy fuerte en los programas de, de equidad del MEP cuando más necesitamos fortalecer esos programas. Entonces, tenemos que abrir ese debate y, y, y posicionar este problema. Los recortes no pueden hacerse en el área de la inversión social, donde, donde más bien en estos momentos necesitamos invertir más. Los recortes tendrán que ser en otros lados, pero no en esos programas que son prioritarios.
0: Sí, claro. Don José María, eh, cambiando un poco de tema, estaba leyendo un poco su plan de gobierno y me encuentro que Usted habla un poco acerca del trabajo doméstico y este, me gustaría hacerle una pregunta con respecto a esto. Sí, Según sí. los datos de la CEPAL, en el 2021 el trabajo doméstico remunerado ha sido uno de los sectores pues claramente más afectados por la crisis del COVID a nivel mundial y particularmente a nivel latinoamericano. Eh, inclusive para el segundo trimestre del año anterior los niveles de ocupación eh, cayeron un 33.2% en este sector, en nuestro país. Entonces, ¿de qué manera considera usted que se podría abordar esta problemática tomando en consideración que mayoritariamente la población dedicada a esta actividad se conforma por mujeres?
1: En general necesitamos una política, eh, una política nacional eh, para abordar el desempleo de las mujeres. Eh, más que o sea, el, el sector del trabajo doméstico es uno de los sectores más afectados, pero no es el único. Lo que lo que estamos viendo con total contundencia es que el desempleo es mucho mayor en personas jóvenes y muchísimo mayor todavía en mujeres jóvenes, en prácticamente todos los segmentos. Y y esto tiene que ver con las desigualdades estructurales de nuestro mercado laboral en detrimento de las mujeres. Eh, entonces, una política de empleo, eh, con, con, con perspectiva de género, que, que, que necesitamos impulsarla como una prioridad en, y la tenemos planteada en nuestro plan de gobierno, tiene que abordar, eh, más allá de la coyuntura actual, de la coyuntura específica donde, donde algunos sectores se han visto más golpeados que otros por la emergencia del COVID, tiene que abordar esas desigualdades estructurales. Y entonces, ¿a qué voy? A la necesidad de fortalecer eh, los programas de cuido en general, fortalecer los programas y las políticas dirigidas a la corresponsabilidad social de los cuidados. Hoy los cuidados de niños, niñas, de personas adultas mayoras, personas enfermas, personas con discapacidad, se siguen recargando fundamentalmente sobre las mujeres eh, y eh, necesitamos fortalecer la red de cuidado y fortalecer políticas que, que incentiven que como sociedad asumamos ese tema, de, eh, esa, esa mayor responsabilidad. Esto pasa también por los programas sociales dirigidos a la atención de las poblaciones más vulnerables. Nosotros estamos planteando sustituir varios programas eh, que existen actualmente de Limas, de atención a, a familias en condición de pobreza, por un concepto de renta mínima feminizada, donde se, se mantenga, digamos, y se extienda el apoyo que, que brindan estos programas de Limas a a todas las familias en condición de pobreza eh, eh, jefeadas por mujeres, eh, pero incluyendo una perspectiva de género, un reconocimiento de que muchas de estas, de estas mujeres no pueden buscar un trabajo formal porque no tienen eh, quien asuma las tareas de cuidado que se recargan doblemente en ellas. Entonces, eh, lo que estamos buscando es que tanto los programas de fomento del empleo como los programas sociales que atienden a esas poblaciones en, en condición de pobreza eh, eh, tomen en cuenta esas particularidades y reconozcan esa situación desigual que hay en, en las labores en la atención de las labores de cuidado que se siguen recargando mucho más mucho más sobre las mujeres ahora específicamente sobre el sector del del trabajo doméstico nosotros hemos venido hemos venido Trabajando muy de cerca con Astradomes, que es la Asociación de Trabajadoras Domésticas, que ha impulsado una serie de propuestas que queremos incorporar, que queremos retomar, tanto para garantizar la protección de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, como por ejemplo para facilitar el acceso al empleo formal, eh, ha habido una experiencia que ha sido exitosa, pero hay que, hay que evaluar que ha sido el, el desarrollo del seguro diferenciado para garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras domésticas. En la caja, después de muchos años de darle vuelta, aceptó implementar un seguro distinto que, que, que facilite el aseguramiento de trabajadoras domésticas. Eh, hay que fortalecer estas políticas, extenderlas a otros sectores, eh, y eso requiere un trabajo permanente con la caja para eh, eh, atacar esas barreras, esas barreras, esas barreras que, que impiden el aseguramiento formal de trabajadores de bajos ingresos y, y trabajadores independientes y sectores asalariados de bajos ingresos como el de las trabajadoras domésticas. A medida que la economía se vaya recuperando y se mantenga esa, esa recuperación, yo creo que el, el sector del trabajo doméstico eh, se, va, se va a ir recuperando también. Entonces, lo importante. ¿Por, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque evidentemente muchos, muchos hogares de, de clase media, hogares que tienen ingresos un poco más elevados, que son los que contratan eh, trabajadoras domésticas, pues obviamente en, en el marco de la crisis, la incertidumbre, la recesión económica, el aumento del desempleo, de lo primero, de una de las primeras cosas que pres, pre, prescinden es de las, de las trabajadoras domésticas. En algunos casos, sin reconocerle los derechos laborales a estas trabajadoras. Entonces, la medida que la economía se vaya recuperando, eh, es muy probable que se recupere el empleo en el trabajo doméstico. Pero si no atacamos esas desigualdades estructurales eh, que penalizan, que castigan a las mujeres en el acceso al mercado de trabajo, eh, eh, cuando venga otra situación... Otra crisis, otra situación complicada, nuevamente se van a manifestar más duramente esas desigualdades. Por eso planteo que eh, sin, sin descuidar las medidas en el corto plazo que puedan fomentar eh, el, mayor, el, el mayor acceso al empleo, es muy importante eh, eh, poner en marcha una política de empleo con perspectiva de género que nos permita atacar en el mediano o largo plazo estas desigualdades que existen en el mercado de trabajo que siguen castigando a las mujeres.
0: Sí, claro, definitivamente considero que eh, este es un, un tema de discusión que definitivamente tiene que, que discutirse en el próximo gobierno y de veras que será un, un gran dilema para el, para el próximo candidato y para quienes queden electos.
2: Sí, bueno. Sí. bueno. Eh, mi pregunta sería... Don José María, la siguiente. ¿Usted qué herramientas de política económica implementaría para el mejoramiento de las finanzas públicas?
1: Bueno, eh, las finanzas públicas, eh, para, para, para mejorar las finanzas públicas hay que abordar la problemática tanto como, como hemos discutido aquí, tanto desde la, perspectiva del, desde la perspectiva del gasto como desde la perspectiva de la política tributaria eh, o desde la perspectiva de los ingresos. Entonces nosotros planteamos una, un, un conjunto de medidas que lo que buscamos es que sean lo más equitativas, lo más progresivas posibles. Eh, hay que abordar el tema de la deuda pública, hacer una auditoría de la deuda pública eh, y seguir aplicando medidas que nos permitan sustituir deuda que estamos pagando con intereses altísimos por eh, eh, endeudamiento en mejores condiciones. Seguiríamos, seguiríamos apoyando los empréstitos de... Los, los préstamos de apoyo presupuestario, por ejemplo, que se han venido suscribiendo, que permiten sustituir endeudamiento interno eh, a, a tasas de interés que superan en algunos casos el 8, el 8, el 9 por eh, ciento por deuda externa en mucho mejores condiciones. Eh, al mismo tiempo, creemos que es necesaria esa auditoría de la deuda pública. A ver, eh, realmente son altísimos los intereses que estamos pagando. Y no descartamos propuestas de reingeniería de esa deuda, de renegociación de esa deuda que nos permita, nos permita aliviar el pago de intereses. Está en el horizonte el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pactado por este gobierno. Eh, nosotros lo que creemos es que hay que renegociar algunas de las medidas propuestas por el gobierno eh, que creemos que, que no hacen ese balance equitativo, que siguen ensañándose con los mismos sectores y no hacen un balance más equitativo. Eh, ya, ya mencioné mi perspectiva, mi perspectiva sobre el gasto público por supuesto que hay que contener el gasto público buscar una inversión pública más eficiente pero debe hacerse con justicia sin afectar los programas sociales sin afectar la recuperación económica en la cual la inversión en obra pública es fundamental eh, y también en la, política, en la política fiscal y la política tributaria hay muchas cosas que se pueden hacer eh, nosotros lo que planteamos en primer lugar es medidas contundentes de combate al fraude y a la evasión fiscal. Tenemos un paquete de propuestas que han sido planteadas desde hace ya muchos años y que este gobierno no ha querido impulsar eh, para, para eh, cerrar portillos que han sido identificados, que favorecen el fraude y la evasión fiscal, por ejemplo, en aduanas, eh, todo el tema de la evasión en aduanas, eh, eh, política... Eh, Portillos más bien legales que favorecen la evasión eh, la evasión fiscal o la ilusión fiscal de los que más ingresos tienen, de los más ricos, eh, utilizando paraísos fiscales, por ejemplo, el informe de los papeles de Panamá y las recomendaciones de la OCDE eh, han señalado claramente cuáles son esos portillos que hay que cerrar aplicando por ejemplo las normas DEPS, una serie de, 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 de cambios que hay que hacer en la legislación, incluso algunos a nivel administrativo, a nivel reglamentario, para cerrar esos portillos que favorecen el fraude y la evasión fiscal, eh, y en el tema tributario propiamente, lo que nosotros creemos es que hay que hacer una redistribución de las cargas, no es crear impuestos nuevos que sigan golpeando a los mismos, hay sectores en el país que ya pagan muchos impuestos. Eh, me refiero a las pequeñas y medianas empresas, me refiero a los sectores asalariados o sectores de trabajadores independientes. Si ustedes van y hablan con la gente en la calle, la gente siente una asfixia más bien fiscal, una, una asfixia tributaria que, que pagan muchos impuestos. Pero hay otros sectores que tienen, por ejemplo, estos portillos que favorecen el fraude y la evasión fiscal. Entonces nosotros creemos que si se hace un reordenamiento de nuestro sistema tributario que si cerramos esos portillos eh, que si modernizamos la, la ley del impuesto sobre la renta por ejemplo, eh, podemos incluso hacer una redistribución de cargas tributarias, aliviar y es otra, otra medida que tenemos en nuestro plan de corto plazo para, para generar empleo, aliviar las cargas tributarias las, eh, las contribuciones de renta para pequeñas y medianas empresas y trabajadores independientes de, de ingresos bajos o medios eh, y más bien hacer una redistribución de manera que aquellos sectores que se han beneficiado eh, por, eh, por esos portillos legales que favorecen la evasión fiscal contribuyan, eh, eh, contribuyan más a, a, de acuerdo a sus ingresos, a sus ingresos reales, a, su, a, su, a sus manifestaciones reales de riqueza. Entonces nosotros creemos que que no se trata de seguirle subiendo los impuestos a los mismos, a, las a la clase trabajadora, a, a las pequeñas empresas, sino de hacer un reordenamiento de nuestro sistema tributario redistribuyendo esas cargas y eh, con medidas muy, muy, muy rigurosas de combate a la evasión fiscal. Entonces, bueno, eh, si, si, si hacemos esto por el lado de los ingresos, si hacemos las, las, las tareas que hay que hacer por el lado de los gastos y, 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 y por el lado del crecimiento en medio de la deuda, eh, podemos equilibrar las finanzas públicas y estoy convencido de que lo podemos hacer eh, sin, eh, sin golpear, eh, sin seguir golpeando a los sectores que ya han sido duramente golpeados por las políticas de los últimos años.
2: José María, muchísimas gracias. Eh, y ya sería, sería el cierre, ¿no? Me parece que Adrián lo iba a hacer. Así es, don José María, más bien, pues muchas gracias. Le agradecemos pues por su tiempo, al igual que pues aquí las personas, los oyentes. Y pues no, desearle muchos éxitos en esta carrera electoral. Estamos a un mes ya de, de saber, ya sea o, o si tenemos presidente o presidenta, o bien si ten, los cuales serán los candidatos para la segunda ronda. Agradecerle y de verdad pues reiterarle, reiterarle pues eh, nuestro
1: éxito, desearle pues lo mejor y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Eh, ha sido una conversación muy interesante más bien y sigan adelante con este proyecto tan importante. Gracias. Muchas
2: gracias.